0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, wir haben im Mosebuch teilweise recht lange Kapitel und es ist die Frage aufgeworfen worden, ob wir nicht aus Zeitgründen auch das Lesen der teilweise sehr langen Texte uns ersparen wollen oder können. Denn wir gehen davon aus, dass die Gemeinde ja sowieso gut vorbereitet ist und alles schon gelesen hat. Aber wir sind dann doch der Überzeugung äh, äh, geblieben, dass wir doch auch aus Ehrfurcht auch vor dem Herrn und Respekt vor seinem Wort den ganzen Text lesen, wenn wir auch nicht auf jedes Wort und auf jeden Vers eingehen können. Aber wir wollen es wirken lassen, denn alle Schrift ist eingegeben. Vom Heiligen Geist zur Lehre, zur Erbauung und zur Ermahnung. Und heute nun ist 1. Mose 9 dran. Und im ersten Teil, für den ersten Teil der Predigt, lesen wir 1. Mose 9, Vers 1 bis 17. Alle haben ihre Bibel da? Sehr gut. Wenn nicht, lass, schau bei deinem Nachbarn mit rein. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll kommen über alle Tiere der Erde und über alle Vögel des Himmels, über alles, was auf Erden kriecht und über alle Fische im Meer, in eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur, esset das Fleisch nicht, während seine Seele sein Blut noch in ihm ist. Für euer Blut aber, für eure Seelen, will ich Rechenschaft fordern, von der Hand aller Tiere will ich sie fordern und von des Menschen Hand, von seines Bruders Hand will ich des Menschen Seele fordern. Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf Erden, dass euer Viele werden darauf. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen, auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch mit allem, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf Erden. Und zwar will ich meinen Bund mit euch dafür aufrichten, dass forthin nie mehr alles Fisch von dem Wasser der Sündflut ausgerottet werde. Und dass auch keine Sündflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, welchen ich stifte zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind auf ewige Zeiten. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, welcher zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass forthin die Wasser nicht mehr zur Sündflut werden sollen, die alles Fleisch verderbe. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, welchen ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, hilf uns, es rechte zu verstehen. Amen. Amen. Setzt euch gerne hin. Also wir haben wieder eine neue Welt. Wie zu Anfang bei Adam und Eva. Noah ist quasi... So eine Art nächster Adam oder zweiter Anfang oder auch ein zweites Haupt der Menschheit. Auch er bekommt fast von der Sprache her fast identisch den gleichen Auftrag wie auch Adam, nämlich sich zu vermehren, fruchtbar zu sein, Herr zu sein über die Schöpfung, und verschiedene andere Dinge mehr. Allerdings kommt etwas Neues hinsichtlich der Speise hinzu. Wir haben in Vers 3 gelesen. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Im Paradies, im Garten Eden, da ist Fleisch nicht auf der Speisekarte der ersten Menschen gewesen. Da wurden Tiere nur geschlachtet für Bekleidung nach dem Fall und auch zum Opfern. Nun soll auch der Mensch gern Fleisch essen. Allerdings Vers 4 mit einer Einschränkung. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben sein Blut noch in ihm ist. Gott will also nicht, dass wir wie in kultischen Handlungen unter Heiden, manchmal üblich, Blut trinken. Er will auch nicht, dass wir Fleisch essen aus dem das Blut noch nicht ausgelaufen ist. Und der lehrmäßige Grund dafür, den finden wir in 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Also Blut steht für Sühnung und weist im Besonderen nach dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift auf das heilige Blut Jesu Christi hin, durch das wir Vergebung der Sünden haben. Und deshalb wird dieses Verbot seit Noah gegeben, auch im Hinblick auf das sühne Blut Jesu Christi. Im Abendmahl trinken wir das Blut des Herrn symbolisch. Aber das ist ein heiliger Akt. Zur profanen Speise gehört für Gottes Kinder kein Blut. Dass das wichtig ist, wird dadurch klar, dass das auch im Neuen Testament so bleibt. Als die Apostel die Frage behandelten auf jenem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, welche Gebote man denn den Heidenchristen auferlegen soll, da heißt es, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und, hier kommt es, von Blut und von Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Wir haben jetzt nicht die Zeit, nun im Einzelnen aufzubröseln, was das nun bedeutet, wenn wir ein Steak essen oder andere Arten von Kost zu uns nehmen. Könnt ihr im Hauskreis drüber sprechen, ist für jeden persönlich mit Sicherheit auch eine Gewissensfrage. Dann erklärt uns Mose in unserem Text weiter, dass das Blut des Menschen, also sein Leben, das menschliche Leben, dem Herrn heilig ist. Menschliches Leben ist in Gottes Augen besonders. Angesichts des massenhaften Mordens auf der Welt hat man nicht den Eindruck, als ob menschliches Leben einen sehr hohen Wert hat, geschweige denn heilig gehalten wird. Das Thema Abtreibung müssen wir hier gar nicht mit reinnehmen. Oder auch doch. Unser Text sagt, jedoch euer eigenes Blut will ich fordern von der Hand aller Tiere. Das ist auch heute noch so. Wenn ein tollwütiger Hund ein Kind beißt, möglicherweise sogar zu Tode, was passiert? Es wird erschossen. Der Hund. Und ich will es fordern, das menschliche Leben von der Hand des Menschen. Von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Dreimal kommt hier das Wort fordern vor. Habt ihr das gelesen? Ich will fordern das Blut, das durch gemeine Hand vergossen wurde will ich von dem Mörder fordern. Wie immer man diese Worte verstehen will, eines ist klar. Gott erwartet, dass Mörder angemessen bestraft werden. Im Psalm 9, Vers 13 heißt es, denn der Herr forscht nach der Blutschuld und denkt daran, er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Wir dürfen also nicht den Ernst verkennen, der aus der Sicht Gottes vorliegt, wenn die Justiz einen Mörder zu Lachs bestraft. Gott vergisst das Schreien der Angehörigen der Opfer nicht. In 4. Mose 35, 33 sagt uns die Bibel, dass sogar ein Land entweiht wird wenn nicht in diesem Sinne der Heiligen Schrift Recht gesprochen wird. Also Gottes große Vorgabe an Noah für die neue Welt war der besondere Schutz des menschlichen Lebens. Und so geht es hier in Abvers 18 um ein gewaltiges Thema. Dort haben wir gelesen, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, Noah. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Das war ein Bund der Gnade. Ihr wisst, Noah wurde nicht durch die Flut gerettet, weil er ein besserer Mensch war als die anderen. Er war auch ein Sünder. Er wurde errettet, weil der Herr ihm gnädig war. Und nun steht er mit seiner Familie allein auf der neuen Erde. Und aus Dankbarkeit und Überwältigung opfert er dem Herrn. Und was tut Gott? Er bestätigt den Bund und erweitert ihn zu einem Bund, wie wir es nennen, allgemeiner Gnade. Vers 9 bis 11, schaut nochmal mal und liest noch mal. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch, mit eurem Samen, der nach euch kommt, auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allem, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch, von dem Wasser, der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Ein Kapitel vorher, Kapitel 8, Vers 21 bis 22, wurde schon ähnlich von Gottes Seite her zu Mose geredet. Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Was geschieht hier? Hier bricht die seit Jahrtausende die jahrtausende lange Gnadenzeit in der Geschichte der Menschheit an. Hier an, mit diesem Bund, mit dieser Verheißung gibt Gott einen langen, langen, langen Einschub in die Zeit. Es ist der Einschub, in dem Gott das Prinzip der Gnade einführt. Bis dahin gab es nur das Prinzip der Gerechtigkeit. Gott bestrafte die Menschen und handelte recht an ihnen und vertilgte sie alle wegen des Unrechts, das sie getan haben. Ein kleiner Lichtstrahl der Gnade kam schon durch, indem er Noah und seine Familie bewahrte. Aber jetzt erweitert Gott seinen Bund von Noah bis hin zu allen, allen Menschen. Vor der Sintflut handelte Gott sofort. Aber nun heißt es, du aber Herr bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Die Menschen damals, vor der Sinnflut, waren genauso böse und frevelhaft wie die Menschen nach der Sintflut. Wir haben gelesen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an, das war das Zeugnis Gottes über die Menschen nach der Flut. Die Flut hat die Menschen, die dann noch lebten, nicht besser gemacht. Es blieb alles beim Alten. Aber Gottes Antwort war beim zweiten Mal, nicht unmittelbare Gerechtigkeit, sondern aufschiebende Gerechtigkeit und dazwischen Tausende von Jahren Langmut und Geduld und Gnade. Und diese Zeit haben wir jetzt. Es ist ganz wichtig zu verstehen, liebe Geschwister. Diesen Bund allgemeiner Gnade und Langmut hier in unserem Text schließt Gott nicht allein mit Noah, sondern mit allem Fleisch, mit allen Menschen. Das heißt, jeder auf dieser Erde, einerlei wo er wohnt, einerlei ob er glaubt oder nicht, er lebt von diesem Bund der Fürsorge. Jeder Mensch steht in diesem Bund Gottes, ob er es will oder nicht, ob er es weiß oder nicht, ohne Ausnahme. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der nicht in einer Bundesbeziehung mit Gott steht. Jedes Lebewesen auf diesem Planeten existiert, atmet und lebt aufgrund dieser Bundesverheißung. Sollte jemand hier sein heute Morgen in unserer Mitte, der Jesus nicht in seinem Herzen hat, nicht im lebendigen Glauben steht, ihm sogar widerspricht, ich darf dir zurufen, du stehst auch als ein Geschöpf Gottes in einem Bundesverhältnis zu Gott. Du lebst allein durch den Bund der allgemeinen Gnade, Fürsorge und Langmut Gottes, sonst würdest du nicht leben. Auch die Gottlosesten sind gesegnet aufgrund dieser freiwilligen, festen Zusage des Allmächtigen. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Vor der Sintflut handelte Gott sofort, aber nun heißt es, du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Wo ist solch ein Gott wie du, ruft die Heilige Schrift aus der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen, die übrig bleiben. Von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht festhält, denn er ist barmherzig. Das beschreibt den Gott in der Periode der Gnade, in dem, ein, in der zeit, in dem zeitlichen Einschub des Prinzips der Gnade Gottes. Um meines Namens willen bin ich langmütig. Und um meiner Ehre willen halte ich mich zurück dir zugute, um dich nicht auszurotten, was die Gerechtigkeit gefordert hat. Und liebe Gemeinde, in dieser Zeit des gnädigen Aufschubs sandte der Vater seinen geliebten Sohn. Er kam, um für unsere Bosheit zu sterben, und ein Sühnopfer für unsere Sünden zu werden. Der berühmteste Satz in der Bibel, der das bezeugt, lautet, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Welch ein Heilsgeschenk der Gnade in dieser Zeit ist Jesus Christus. Er ist Gottes Ausdruck seiner Barmherzigkeit, Güte und Gnade. Halleluja. Wohl dem Menschen, der das versteht, zu wissen, dass heute Gnadenzeit ist. Es ist Regenbogenzeit. Schau ihn dir an. Er ist Gottes Zeichen für diese versprochene Zusage der göttlichen Geduld. Wir haben gelesen, Vers 12 bis 13, Dies ist das Zeichen des Bundes, welchen ich stifte zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind auf ewige Zeiten. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein, zwischen mir und der Erde. Und dann lesen wir noch, Vers 16, darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Sollen wir den Bogen ansehen und uns dann an Gottes Bund erinnern, wenn du den Regenbogen siehst als Gottes Kind? Mir geht es so. Wenn ich ihn sehe und die Wolken ihn hervorbringen und der Regen und die Sonne, dann weiß ich das Zeichen der Gnade. Noch ist der Herr langmütig. Noch lädt er ein, dich retten zu lassen. Was ich enorm finde, ist, dass Gott nicht sagt, wenn du den Bogen siehst, ich finde es schon so schön, wenn ich ihn sehe und er mir zu einem Trost ist, ich kann zu meinem Gott kommen und ihm um Verzeihung bitten. Und alles Übel, das ich angerichtet habe, macht er wieder gut und beseitigt den Schaden meiner Sünde. Welch ein herrlicher Anblick, wenn ich den Bogen sehe. Aber schau mal, jeder Regenbogen, wie wohl ein wunderbarer Hinweis darauf ist, dass wir einen mächtigen und herrlichen Gott haben, sagt der Herr aber, darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott, und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch. Achte darauf. Der Text sagt, Gott schaut den Bogen an. Und er erinnert sich, nicht weil er vergesslich ist, sondern weil er ihn sieht als sein Zeichen. Und wenn du ihn siehst, den Bogen dann erinnere, ich, dann erinnere du dich daran, dass Gott sich erinnert. Dann sieh ihn an und vergiss nicht, Gott sieht ihn an. Ist das nicht herrlich? Eine feste Zusage. Was machst du mit der Gnadenzeit? Was machst du mit diesem Bund der Gnade, lieber Freund? Unter dem du bist, trittst du ihn mit Füßen Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte, seine Gnadenperiode zur Buße leitet? Dass du noch nicht gar aus bist, dass du noch lebst, dass du atmest, das geht auf Noah zurück. Und auf den Bund, den Gott mit ihm und allen Menschen gemacht hat. Nutze die versprochene Langmut des Allerhöchsten dazu, dich zu bekehren zu dem Gott deines Lebens, von dem du abgefallen bist. Von Jesus heißt es in Lukas 4, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen die zerbrochene Herzen sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, sehend werden, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen. Und jetzt, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Das begann mit Noahs Bund, mit dem Regenbogen. Das angenehme Jahr. Und Paulus sagt, es heißt jetzt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Gnade. Heute ist noch der Regenbogen da. Also, mein Freund, heute, so du seine Stimme hörst, die Stimme der Gnade, Verstocke dein Herz nicht. Der Regenbogen ist noch da. Es ist noch gnädige Zeit. Es ist noch angenehme Zeit. Aber hört eines Tages auf. Wie lange dauert der Bund mit Noah? Vers 12 hat es geheißen, auf ewige Zeiten. Wie lange dieses ewige Zeiten meint, hat uns schon Kapitel 8, Vers 22 erklärt. Was haben wir da gelesen? Von nun an soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und jetzt? So lange die Erde besteht. Das ist ein solange Gesetz. Gott erhält die Erde bis zum letzten Gericht. Er, er, hält sie so lange, bis er von dem Prinzip der Gnade wieder zurückkehrt zur Normalität, zur Gerechtigkeit. Und wer diese Zeit der Gnade nicht genutzt hat, er ist im Gericht. Er kann nur noch mit der Gerechtigkeit Gottes rechnen. Petrus sagt uns dazu, so werden auch der Himmel, der jetzt ist und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart. Wir befinden uns auf einer aufgesparten Erde, im Aufschub. Aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der Gottlosen. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Halleluja. Darum spricht die Bibel nicht nur von einem gnädigen Jahr des Herrn, sondern auch von einem Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Gott helfe uns allen, dass wir das nicht vergessen. Schau den Regenbogen, noch ist Gnade, solange du lebst, solange die Erde besteht. Aber dann ist der gnädige Einschub vorbei. Lasst uns noch mal aufstehen. 1. Mose 9, Vers 18 bis 29. Die drei Söhne aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Ham ist der Vater Kanaans. Und von diesen drei Söhnen Noas ward die ganze Erde bevölkert. Noah aber begann und legte als Landmann einen Weinberg an. Da er aber von dem Wein trank, ward er betrunken und entblößte sich in seiner Hütte. Da nun Ham, ans Vater, die Blöße seines Vaters sah, verriet er es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Jaffet das Kleid und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten ihres Vaters Blöße zu und wandten ihre Angesichter ab, dass sie ihres Vaters Blöße nicht sahen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan, da sprach er, verflucht sei an! Er sei ein Knecht der Knechte seiner Brüder. Und weiter sprach er, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in Sems Hütten. Und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sündflut noch 350 Jahre, also dass Noahs ganzes Alter 950 Jahre betrug, als er starb. Amen. Wer möchte 950 Jahre alt werden? Macht euch keine Sorgen, das passiert nicht. Aber das muss ja ein bewegtes Leben gewesen sein, das der Noah hinter sich hatte, besonders, die Dinge, von denen uns hier geschrieben ist. Wir haben schon einmal einen Kom Familienkonflikt gehabt auf den vorhergehenden Blättern der Bibel. Könnt ihr euch noch erinnern? Es war Kain und Abel. Und gleich in der neuen Welt nach der Sintflut geht es ebenfalls wieder mit einem Drama in der Familie Noah weiter. In beiden Neuanfängen sehen wir den Kampf zwischen Sünde und Gnade. Kaum hat Gott der Menschheit einen Neubeginn gewährt, geht das alte Leiden wieder los. Die alte Leier der Sünde. Die Sünde, und so ist es bis heute, kaum hat sich ein Paar neu verheiratet. Und alles ist weiß wie das Hochzeitskleid. Aber schon ist die Sünde unter ihnen wieder da. Wir sehen immer und immer wieder den Streit zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange. Kaum ist ein Kind geboren und wir sehen es sündigen. Und wie beginnt die Geschichte des neuen Sündenfalls? Ja, sie beginnt wieder mit Sünde. Wenn Gott nicht das Evangelium in Jesus Christus gefunden ge gebracht hätte, dann hätte er 99 Mal oder 199 Mal eine neue Welt schaffen können. Und das wäre jedes Mal im Desaster geendet. Deswegen brauchen wir mehr als nur eine Erneuerung des Garten Eden. Wir brauchen eine Hilfe, eine Kraft, einen neuen Menschen, durch den die Sünde in unserem Herzen besiegt werden kann. Aber gehen wir der Reihe nach. Die Söhne Noas aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Von dessen drei Söhnen Noas wurde die ganze Erde bevölkert. Finde ich ein wunderschöner Satz. Hier wird uns explizit gesagt, woher die gesamte Bevölkerung der Erde kommt. Alle Menschen ohne Ausnahme kommen unmittelbar von den drei Söhnen Noas, Blick, über, Blick im Geist über den Globus, über alle Kontinente, sieh dir mit deinem inneren Auge alle Völker, alle Rassen, alle Sprachen, alle Stämme an. Woher kommen sie? Kommen sie aus verschiedenen evolutionären Stufen? Glaube es, wer will, aber wer der Heiligen Schrift vertraut, der weiß, woher die menschliche Population der ganzen Erde stammt. Von Sem, Ham und Japheth. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Punkt. Welch ein weltumspannendes Statement und welch eine Botschaft. Die Menschheit ist eine Einheit. Sie ist im Grunde genommen ein einziges Volk, eine einzige Rasse. Und diese Rasse heißt Mensch. Der Mensch stammt nicht aus verschiedenen Ursuppen mit unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten, sondern er ist ein direktes Gebilde des Schöpfers. Davon hat er zu Anfang zwei gemacht. Ein Mann und eine Frau. Findet ihr das gut? Ich auch und von ihnen über sem ham und jaffet stammen wir alle ab und sind eine einzige menschheitsfamilie und das ist die lehre der bibel allerdings gehen diese drei brüder verschiedene wege wenn ihr die geschichte und auch später weiter kommen wir rein wenn wir das buch mose das erste buch mose weiter betrachten sie Gehen alle drei verschiedene Wege und ihre kommenden Geschlechterlinien gehen geistlich weit auseinander. Denn die Sünde hatte eine schrecklich spaltende Kraft in dieser Familie. Was war geschehen? Noah hatte einen Weinberg. Wir wissen nicht, wie viel er damals schon von Gärungsprozessen verstand. Aber auf jeden Fall stellt der Text es so dar, dass der, Abra, der, der, der Noah ein bisschen zu viel von seiner Ernte zu sich nahm. Und irgendwo muss das Zeug auch zu lange gestanden haben. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seiner Hütte. Die Bibel schätzt Wein durchaus als gut ein. Wie wir in diversen Passagen lesen können. Aber sie warnt vor seinen Gefahren, besonders davor, dass Wein moralisch gleichgültig und nachlässig macht. Wie hier in der sündhaften Entkleidung des sonst als gerecht bezeichneten Noah. Der Mann hat sich dazu hinreißen lassen, weil er beduselt war. Der erste Stammvater Adam nahm etwas zu essen was ihm verboten war und das Haupt der Menschheit nach der Flut nahm, etwas zu trinken und davon zu viel. Und hat auf diese Weise gesündigt. Und daraus wurde eine verderbliche Entblößungslust, die uns in unserer Gesellschaft heute aller Orten begegnet. Je nackter sich jemand macht, desto toller findet er sich. Aber nach der Bibel ist Entblößung dieser Art unvereinbar mit einem Leben mit Gott. Nur ein Vers, 2. Mose 20, 26. Wenn Menschen zum Altar gegangen sind, dann sollte der Altar nicht irgendwo auf hohen Stufen sein. Du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit deine Blöße nicht aufgedeckt wird. Und nun kommt der Satz, Ham, der Vater Kanaans sah die Blöße seines Vaters und verriet es seinen beiden Brüdern draußen. Offensichtlich amüsierte sich Hamm über den daliegenden Vater. Normalerweise hätte er ernstlich dafür Sorge tragen müssen, die Scham seines Vaters zuzudecken, und zwar sofort, und dessen Sünde nicht noch publik zu machen. Stattdessen ließ er ihn so erniedrigend da liegen und lief raus und verriet es seinen beiden Brüdern. Wahrscheinlich dachte er, die beiden würden auch über den Alten lachen und sich einen Witz daraus machen, ihn nackt gesehen zu haben. Hier können wir sehen, wie eine Sünde die andere gebiert. Erst über Gebühr trinken und dann sündigen, und dann sündigen auch schon die anderen. Dieser Abschnitt lehrt uns, dass wir grundsätzlich Respekt vor den Eltern haben sollen. Nicht nur vor Ehrenwerten, sondern auch vor Vätern und Müttern, die versagt haben. Noah hat versagt hier. Die Sünde deiner Eltern und Großeltern oder auch die andere Respektspersonen ist kein Alibi, sie zu missachten, und sie zu erniedrigen. Denn Gott hat geboten, du sollst Vater und Mutter ehren. Wer aber Vater und Mutter flucht, hör mal, soll des Todes sterben. Es gibt keinen Grund für dich, deine Eltern nicht zu achten. Offensichtlich war das Verhalten des Ham ein fluchwürdiges, wie wir ja dann im Text sehen. Denn nach den Aussagen der Bibel ist es trotz der Toleranz unserer Zeit moralisch verwerflich, die Nacktheit eines anderen anzusehen. Denn durch den Sündenfall verlor der Mensch auf tragische Weise seine Unschuld. Und daraus resultierend entstand die Scham, die jeder Mensch besitzt. Und deshalb ist Menschen, die durch das Evangelium erleuchtet sind, ihre moralische Anfälligkeit bewusst und sind deshalb bemüht, sich so anzuziehen, dass sie gegen Versuchungen geschützt sind. Die Vaterverachtung wurde dadurch noch größer, dass Ham die Sünde seines Vaters weitererzählte, quasi öffentlich machte. Auch das verbietet Gottes Wort. Die Zeit ist zu kurz. Es ist hochinteressant, diese Inhalte mal weiter in der Schrift zu verfolgen, wie Gott diese Dinge sieht. Sprüche 10, Vers 12 heißt es: Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. 17, Vers 9. Wer Liebe sucht, deckt die Verfehlung zu. Wer aber eine Sache weiter erzählt, trennt vertraute Freunde. Sprich nicht über die Sünde deiner Eltern. Und schon gar nicht in der Form, wie Hamm es getan hat hätte seinen Vater respektvoll zudecken müssen und unter vier Augen anschließend mit ihm ehrlich und zurechtbringend sprechen müssen. Vater, das war nicht gut, was du gemacht hast. Stattdessen hoffte er, sein Gaudi noch zu vergrößern und erzählte seinen Brüdern davon. Und jetzt kommt etwas. Und die Brüder machen nicht mit. Halleluja! Mach nicht mit! Geh einen anderen Weg! Geh den Weg Gottes! Sem und Jaffet rannten nicht schaulustig ins Zelt, um sich gleichfalls zu amüsieren, sondern wir lesen da namen Sem und Jaffet das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Das war biblisch. Wohl dem, der einen anderen Weg geht, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Der wird stabil, gepflanzt wie die Bäume am Wasserbach. Kein Wunder, dass diese beiden Brüder von Noah anschließend verflucht wurden. Äh, äh, nicht verflucht wurden, das muss ich sagen. Während es Jam über seinen jüngsten Sohn Kanaan getroffen hat. Als nun Noah von dem Wein erwacht und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, sprach er, verflucht sei Kanaan. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Da drängen sich viele Fragen auf. Aber ich will versuchen, einen Weg der Auslegung euch zu zeigen. Möglicherweise hat Kanaan sich an der Sünde seines Vaters beteiligt und sein Großvater verlacht. Der Kanaan war der Sohn von dem Hamm, nicht? so Sodass auch er schuldig geworden ist. Denn das Sündigen vererbt sich, und macht uns in der Tat zu Knechten. Denn Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Noah hat geweissagt, zu dem Kanaan, dem Sohn des Ham, du sollst ein Knecht sein. Und auf Sünde voll Knechtschaft. Für uns alle. Und sie ist ein Fluch und wird zum Fluch für ganze Generationen und Völker. Die Untaten der Nazis zum Beispiel sind auch noch nach 70 Jahren eine Last und eine Schuld für unser ganzes Land und unser ganzes Volk. Und wir stellen uns auch darunter, und das ist recht so. Wir tragen bis heute die Schuld unserer Väter. Das ist nichts Neues in der Bibel. Oder es ist in der Bibel, und was wir heute erleben, ist nichts Neues. Aber wir tragen nicht nur ihre Schuld, sondern wir haben auch die Gebote Gottes übertreten. Und darum sollten wir nicht mit arroganter Selbstgerechtigkeit auf die Kriegsgeneration schauen, sondern wir sollten an unsere eigene Brust schlagen. Sei mir Sünder gnädig, denn ich habe auch gesündigt. Deshalb wie durch einen Menschen, schreibt Paulus, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen weil sie alle gesündigt haben, nicht nur Ham, sondern auch Kanaan und das Volk, das später die Kanaaniter waren, die ständig in Feindschaft zum Glauben der Juden gelebt haben. Der Fluch der Sünde ist zu allen Menschen durchgedrungen. Die Bibel zeigt uns mit dieser Stelle, dass Übertretung keine Verheißung hat. Heute wird die Sünde so lustvoll und verheißungsvoll dargestellt, wie der Teufel, wie die alte Schlange im Garten Eden. Sollte Gott gesandt werden, sollte das was Böses sein, die Ehe zu brechen? Och Mensch, du verzichtest doch nur auf Lust. Ja, das denkst du. Aber deine Übertretung hat keine Verheißung, keinen Segen, nur Unsegen, nur Fluch. Die Nachkommen Kanaans, des Enkels Noahs wurden ein gottloses Volk, das den Glauben an den lebendigen Gott bitter bekämpfte, wie ich schon sagte, und in ständiger Feindschaft mit dem Volk Gottes der Juden lebte, die ja die Nachfahren Sems waren, Sem, Semiten. Antisemiten, da kommt das jüdische Volk her. Kanaan, die Kanaaniter. Aber es gab einen Menschen unter den Kanaanitern, die aus diesem Fluch ausbrechen konnten. Denken wir einmal an die Hure Rahab. Sie wohnte in Kanaan. Sie war eine Kanaaniterin. Eine Nachfahren von Ham. Und dessen Sohn, jüngsten Sohn Kana, diese Dirne, nahm heimlich die Kundschaft der Israels auf, verhalf ihnen zur Flucht und hing vereinbarungsgemäß ein rotes Band über die Stadtmauer und wurde errettet. Wir lesen Hebräer 11, 31, durch Glauben ging Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, diese Kanaaniterin weil sie die Kundschaft mit Frieden aufgenommen hat. Das, was dabei besonders erstaunt ist, dass diese Kanaaniterin, diese Nachfahren Hams, der so mit seinem Vater umgegangen ist, eine Stammmutter Jesu wurde. Als ich das während der Vorbereitung verfolgte, da wollten mir die Tränen kommen. Da war mein Herz tief bewegt. Jesus hat quasi karneanitisches Blut in seinen Ahren. Jesus stammt aus einer Generation von Sündern und von Versagern. Er wurde Mensch für meinen Fluch. Nicht nur für den Fluch Kanaans und Hams, sondern auch für deinen und für meinen Fluch. Aus Rahabs Linie kam Christus, der Erlöser. Hier sehen wir, dass er sich mit einem sündigen Geschlecht identifizierte, um aus ihnen Menschen zu erretten. Die wichtige Frage zum Schluss für uns ist, wie können wir aus dem Teufelskreis der Sünde ausbrechen? Wie können wir den Fluch Hams und den Fluch Kanaans abschütteln, der auf unser aller Leben liegt? Wir können es nur durch denselben Glauben, den die Dirne Rahab gehabt hat. Sie glaubte entgegen ihrem ganzen Volk an den kommenden Erlöser. Und du, mein Freund, darfst auch an denselben Erlöser glauben und durch diesen Glauben frei werden. Frei werden. Christus, Galater 3, Vers 13, hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Verstehst du das? Der jüngste Sohn Hams, Kanaan, wurde wegen Sünde verflucht. Und du und ich gehören zu diesem fluchbeladenen Geschlecht. Schau dir an, wie die ganze Welt leidet. Wie Kinder leiden. Wie Frauen und Familien leiden. Wie Frieden zerbricht. Wie Gewalt herrscht. Wie Korruption zerstört. Wie Misstrauen, Neid und Gier die Völker seufzen lässt. Und Jesus nannte uns gottferne Menschen ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, der Fluch. Paulus nennt es ein böses und verkehrtes Geschlecht. Wir sind Knechte, wir sind Knechte, der Sünde versklavt. Ein Fluch liegt auf uns. Aber Jesus kam um diesen Fluch für dich und mich für immer zu zerbrechen. Halleluja. Sagt ihr Amen dazu? Für immer zu zerbrechen. Darum ging er ans Fluchholz und trug unsere gefallene Natur. Und wer immer an ihn glaubt, ob du die Kanaaniterin Rahab bist oder der Ehebrecher eines modernen Hamburgs oder ein Sünder guter, zivilisierter Art, du kannst deinen Fluch nur loswerden durch Vertrauen und lebendigen Glauben an Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha deine Sünde und deine Schande und unsere Not ans Kreuz gebracht hat, auf das wir frei werden und wir nicht mehr unter dem Fluch sind. Halleluja. Noah aber lebte nach der Sint, so heißt der Schluss des Kapitels, noch 350 Jahre lang und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre und er starb. Und wenn wir an Christus glauben, wie Noah geglaubt hat, dann werden wir Noah im Himmel wiedersehen. Ja, ich freue mich schon. Ja, ich freue mich auch nicht nur Noah, aber jetzt hier in diesem Fall heute würde ich gerne Noah treffen wollen. Und ich sage euch, von Wir werden ihn in der Herrlichkeit sehen, von der es in der Offenbarung heißt. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Offenbarung 22, Vers 3. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihrer Mitte sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und alles Volk sagt Amen. Gnade, Gnade, Gnade und der Fluch ist beseitigt durch die Gnade in Jesu Namen. Gott segne uns, wir stehen auf miteinander.